0: Um dann runterzukommen, hat bei mir Kiff nicht mehr gereicht. Ich habe dann halt auch mit Benzodiazepinen und Schlaftabletten angefangen. Mein Name ist Sebastian Kaspar. Ich bin Sozialarbeiter, Autor und Ex-Konsument. Habe 2014 das erste Buch über Crystal Meth veröffentlicht, Zone C, und gehe seitdem an Schulen und kläre über dieses Thema auf. Und heute bin ich hier zu Gast. Also mein Drogenkonsum hat mit der Musik angefangen. Und dann war das schon anfänglich halt massiver Kiff, also zu jeder Probe hat sich die Bons reingezogen. Und dann fing auch ganz schnell also die Chemie an. Also dann waren es halt Pillen mal Speed und dann kam Crystal. Crystal Meth ist eben eine Droge, die prädestiniert ist für Mischkonsum. Es wird keinen Crystal Konsumenten geben, der nur Crystal konsumiert. Entweder wird auf Crystal Alkohol getrunken massiv gekifft oder wie bei mir dann auch eine harte Medikamentensucht etabliert, also um dann runterzukommen, hat bei mir Kiff nicht mehr gereicht, ich habe dann halt auch mit Benzodiazepinen und Schlaftabletten angefangen. Ich bin halt ein Typ gewesen, der absolut auf diese Kicks abgefahren ist, auf diese Leistungsdrogen. Jeder Süchtige hat bewusste und unterbewusste Gründe, warum er das tut. Und viele wissen die Gründe vielleicht gar nicht. Also eine gelungene Drogentherapie fängt ja erstmal mit einer Entgiftung an. Und dann schaut man ja wirklich psychotherapeutisch, was steht eigentlich dahinter? Was steht hinter diesem Impuls, ja, sich selbst zu verletzen? Ja, Sucht ist eine Selbstverletzung. Ob ich mir jetzt halt die Arme aufschneide, ob ich nichts mehr esse, oder ob ich mir halt Christel reinballere, läuft eigentlich über dieselben Mechanismen ab. Ja. Es ist eine, eine Schieflage der Seele. möchte es mal sagen. Es ist natürlich schwierig immer zu sagen, wie Christel wirkt, weil ähm, Drogen sind auch sehr individuell, also jeder reagiert individuell auf Drogen. Ähm, Bei mir war es so, dass anfänglich ich eigentlich der Mensch äh, war, der ich immer gern sein wollte. Also war auch sehr kreativ auf dieser Droge, das war auch so meine Ausrede. Habe entweder Gitarrenriffs geschrieben oder habe einen Text geschrieben, was natürlich aber eine Krücke war, weil es war eine Ausrede weiter zu konsumieren. Und ja, so eine Sucht ist ja nicht linear, so eine Sucht ist wie eine Sinuskurve. Das heißt, die Anfangsjahre waren irgendwo noch ganz lustig, alles hat funktioniert, der positive Vibe war da, weil machen wir uns nichts vor. Wenn Kristall oder andere Drogen nur Bauch- oder Kopfschmerzen erzeugen würden, würde es ja keiner nehmen, also irgendwas haben ja die Substanzen. Aber mit der Zeit wurde das dann eigentlich ja, eine Krücke und zum Schluss eine Qual. Ja, ich beschreibe diesen Zustand gerne als Abklatsch. Ja, also Abklatsch ähm beschreibt einfach die Phase, wenn so nach sechs, sieben Stunden die Glückshormone halt ausgeschüttet sind, wenn da nichts mehr da ist, was ein positives Feeling gibt, dann fangen halt die Phasen der Depression und des Selbsthasses an. Zum Schluss war es ja so bei mir, dass die Kicks immer kürzer wurden und die Phasen des Abklatsches immer länger. Das heißt, wenn ich was gezogen hatte, dann hatte ich ein High von zwei Stunden und dann habe ich aber eine ganze Woche gebraucht, um einfach überhaupt wieder normal zu sein. Der Wunsch, damit aufzuhören, war immer da, da ja, war da klar. Aber es gab immer wieder diesen Kontrollverlust, diesen Rückfall und ich habe da auch immens drunter gelitten. Ja, also man sitzt dann ja zu Hause und macht sich Vorwürfe, man denkt oh Scheiße, du schaffst das nie, was soll das? Und jetzt musst du das wieder absagen, was hier so scheiße geht. Es ist ja der blanke Stress, es ist ja der planke Stress. Ja, du hast ja keine Entspannungsphase, du bist im ständigen, in der ständigen Auseinandersetzung mit dir mit dir und deiner Person, mit dem Sebastian auf der Droge, mit dem Sebastian, der nicht auf der Droge ist und du pendelst ständig zwischen diesen zwei Extremen. Ist immens anstrengend, Sucht ist immens anstrengend. Angst hatte ich eigentlich nicht, also die Angst kam dann später, ich meine in jungen Jahren, das muss man wirklich sagen, steckt man auch noch eine Menge weg, was gerade zur Belastung von Körper angeht, also so drei, vier Tage nicht pennen und ähm, halt massiv drauf rauchen und sich alle fünf Minuten eine Bon reinziehen. Das ging halt. Ähm, so die letzten zwei Jahre dann mit Christel, das war ja dann so 2005, 2006. Ja, da fingen schon die ersten Probleme an. Da hatte ich dann so Herzrhythmusstörungen. Und wenn man so einmal Herzrhythmusstörungen erlebt hat und man ist auf Droge, ah, gesät sich schon Todesangst so ein bisschen dazu. Aber wieder Sucht. Auf der einen Seite totale Angst, ist ja gleich in Abgang zu machen und wirklich stundenlang im Zimmer gesessen und mit dem Daumen hier die Halsvene gefühlt und auf diesen Herzschlag gewartet. Also schon völlig da reingegraben in diesen Wahn. Und auf der anderen Seite der totale Kontrollverlust, weil ich habe mir halt noch eine Lein gelegt dann. So entstehen Überdosen, so entstehen Drogentote. Du hast ja auch richtig Angst und du denkst ja auch in dem Moment, äh, ich habe damals bei meiner Mutter noch gewohnt also oder was sie mal besucht, ähm, was machst du, wenn deine Mutter ja früh ins Zimmer kommt und du liegst da auf dem Boden und bist da schon kalt und so, aber erzählst du halt noch was rein. Ja, das ist von heute aus betrachtet völlig irre, aber das war halt so. Hm. Ich war ein Konsument, der immer gearbeitet hat. Also wenn ich zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag nicht gepennt hatte und eigentlich völlig im Eimer war, stand ich trotzdem Montag früh um sieben Uhr auf Arbeit. Das war für mich auch so ein Beweis, beziehungsweise so eine Ausrede, so schlimm kann es ja noch nicht sein. Selber gedealt habe ich nie, war für mich auch immer ein Tabu. Einfach, weil ich auch nicht Bock auf diesen Lifestyle hatte. Ich meine, wenn du Dealer bist, dann hast du halt... Echt die schrägesten Leute bei dir in der Wohnung, jede Minute klingelt jemand an deiner Tür. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch damals schon noch immer Respekt vor der Staatsgewalt. Also ich wollte jetzt eigentlich nichts mit der Polizei zu tun haben. Und ich wollte auch nicht in den Knast und ich wollte auch nicht kriminell werden. Also ich war auch nicht kriminell. Um aus einer Sucht auszusteigen, braucht es meiner Meinung nach drei Säulen. Die erste Säule ist wirklich die eigene Motivation. Wenn du das nicht möchtest, kann, können, kann deine Frau, dein Kind, deine besten Freunde dich beknien. Du wirst es nicht schaffen. Das ist auch schon eine Beantwortung für die Frage, wie kann ich meinem süchtigen Freund helfen? Oder wie kann ich meinem süchtigen Bekannten helfen oder meinem Kind? Wenn derjenige nicht will, wird es dir nicht gelingen. Finger weg, das muss man so sagen. Dann eigentlich radikaler Wechsel des sozialen Umfeldes. Weil wenn du mit denselben Leuten abhängst, mit denen du auch vorher konsumiert hast, wird das nichts werden. Das ist meine Erfahrung. Viele Konsumenten ziehen in andere Städte, suchen sich andere Arbeitsstellen, einfach um aus der Stadt, aus diesem Viertel wegzukommen, wo sie jahrelang konsumiert haben. Die haben das Dritte ist und daran scheitern die meisten. Man braucht ein neues Lebensziel, man braucht eine neue Lebensplanung. Und da habe ich großes Glück gehabt. Mich hat die Liebe gerettet. So abgeschmackt, wie es klingt, so kitschig, wie es klingt. Es ist wirklich so. Ich habe das große Glück, durch meine Familie einen sicheren Hafen zu haben. Wie es mir gehen würde, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, was ich gar nicht jetzt aussprechen möchte, wenn irgendwelche Lebenskrisen passieren, kommt der Dämon der Sucht vielleicht wieder. Ja, Aber darüber zu reden und sich dem zu stellen. Das machen wir ja hier. Wir lassen, wie du es ja vorhin schon sagtest, wir lassen den Dämon nicht wie bei Familiengesprächen unterm Tisch sitzen und keiner spricht es an. Nein, wir ziehen diesen Dämon an die Öffentlichkeit. Wir entlarven ihn, wir wollen ihn abbilden und damit ja auch irgendwo zerstören. Und wir können nur über dieses Thema reden und das Thema bearbeiten, wenn, wenn wir es sichtbar machen.